0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast »Bring dein Herzensthema in die Welt« für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo, liebe Anja. Herzlich willkommen bei meinem Podcast »Bring dein Herzensthema in die Welt«. Ja, ich freue mich total, dass du dabei bist, schon allein, weil ich super gerne deinen Podcast »Erfolgreich schreiben« höre. Und magst du dich den Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, mein Name ist Anja Niekerken. Ich äh, bin Autorin. Ich schreibe über Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation, aber eben auch für Autorinnen und Autoren, die irgendwann ins Schreiben kommen wollen, schreibe ich auch Bücher, also so Marketing für Autoren, wie man Sachbuch schreibt. Und das aktuelle Buch ist Mindset für Autoren.
0: Genau, über das Thema Mindset möchten wir heute auch sprechen. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich so ja, Ende meiner Teenagerjahre angelangt war und schon Autorin werden wollte und damals nur, nicht nur, stimmt nicht, von meinen Eltern zum Beispiel nicht, aber ähm, vom Arbeitsamt oder den Lehrern immer nur blöde Kommentare erhalten habe, so nach dem Motto, Kindchen, mach doch was Vernünftiges, kann keiner von leben. Ähm, die Chance, ein Manuskript unterzubringen, ist total gering und ähm, ja, es herrschen super viele Klischees in den Köpfen. Also entweder gibt es eben die super erfolgreichen Autorinnen aller G.K. Rowling oder eben die ja verarmten, vereinsamten Autoren oder Autorinnen, eher Autoren, wenn man beim Klischee bleibt, die sich mittags den Rotwein aufmachen, um ähm, ja ein paar Zeilen aufs Papier zu bringen. Und weder das eine noch das andere entspricht ja unserer Realität, mit welchen Autorinnen Klischees bist du denn groß geworden?
1: Also, ich bin gar nicht so sehr mit, äh, mit Autorinnen und Autoren-Klischees groß geworden, im Sinne von ähm, ich wollte schon immer ein Buch schreiben oder so. Ich bin echt so eher spät berufen. Ich habe mein erstes Buch geschrieben 2017 oder 18, 2017. Also, na, da war ich schon, äh, war ich schon weit über 40. Und äh, deswegen habe ich da gar nicht so sehr mit, diesem, mit, diesem, mit diesen Klischees gehadert, sondern bei mir ging es einfach darum, ich habe mich damals als äh, Führungskräftetrainerin selbstständig gemacht und habe dann irgendwo gelesen, naja, wenn du ein Sachbuch schreibst und am Start hast in einem renommierten Verlag, dann wird nachher die Akquise einfacher. Also habe ich ein Buch geschrieben. Das war so der, mein, mein erster Schritt letztendlich. Ich habe vorher auch schon gebloggt und aus meinen Blogartikeln Bücher gemacht. Und bin dann erst so ganz langsam in diese, in diese Szene auch reingerutscht. Und deswegen hatte ich gar nicht so diese Vorurteile am Start, weil ich ein ganz anderes Ziel ursprünglich hatte.
0: Ja, ja schön. Das ähm, hatte ich wahrscheinlich dann auch weniger begrenzt. Aber du arbeitest ja auch mit ganz vielen anderen Autorinnen und Autoren zusammen. Welche unvorteilhaften Glaubenssätze und Beschränkungen begegnen dir da? Und äh, wie schaden die den Autorinnen und Autoren?
1: Ja, also so ein einer der größten Glaubenssätze ist, es muss alles perfekt sein. Es dürfen keine Rechtschreibfehler drin sein und es muss auch, es muss jedem gefallen und möglichst auch für jeden was dabei sein in diesem einen Buch. Und das sind alles Glaubenssätze, die bringen uns überhaupt nicht weiter. Erstens können wir nicht jedem gefallen das oder jeder gefallen, das ist einfach so. Zweitens, jedes Buch hat Fehler. Egal, wie viele Menschen da drauf gucken, ich schreibe ja nun auch in großen Verlagen, unter anderem im Drömer-Knauer-Verlag, da gucken, weiß ich nicht, wie viele Menschen auf diese Dinger drauf. Ich nehme das Buch in der Lesung das erste Mal zur Hand, lese drei, vier Seiten und denke so, das gibt's doch nicht und habe auch schon wieder zwei, drei Fehler gefunden. Also so von daher, davon können wir uns einfach mal frei machen, weil wir Menschen machen Fehler, das ist völlig normal und letztendlich brauchen wir auch keine Angst vor diesen Menschen zu haben, die dann ums Eck biegen und sagen so, ja, aber da ist dann ja noch was und da ist noch was, weil so mein Lieblingsspruch ist immer, selbst wenn du übers Wasser gehst, wird irgendwann ein Idiot um die Ecke biegen und dich fragen, ob du nicht schwimmen kannst. Also es ist eben einfach so.
0: Ja, ja sehr guter Hinweis. <lacht> da, da hattest du ja letztens auch so einen wunderbaren ähm, Kommentar im Podcast, dass selbst die bestseller Bestsellerautoren noch einen Sterne Kritiken einsammeln. Ja,
1: ja, 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 also ich habe mir das mal angeguckt, weil eben auch viele Autorinnen und Autoren solche Angst vor, vor schlechten Kritiken haben und deswegen haben sie Angst rauszugehen. Und das ist natürlich eine Angst, die liegt ein Stück tiefer, weil das ist ja ein Angriff auf unsere Persönlichkeit, auch wenn wir unsere Bücher, wenn unsere Bücher angegriffen werden, dann können wir das am Anfang nicht so gut unterscheiden, dass jemand eine Erwartung hat, die nicht erfüllt wird, die gar nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun hat. Und am Anfang ist es wirklich so, dass die Leute davor wahnsinnige Angst haben. Und ich habe mir das dann mal angeguckt. Also so J.K. Rowlands Harry Potter hat Ein-Sterne-Bewertung. Ähm, Stephen King, sie, eins meiner Lieblingsbücher von Stephen King, Misery im Englischen viel besserer Titel, hat ein sterne -Bewertung. Und auch, was ich gerade gelesen habe und wo ich sehr begeistert drüber war, war von Julie Unter Menschen auch ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen dabei. Und das hat nichts mit dem Buch an sich zu tun, sondern es hat was mit der Erwartungshaltung der Leserinnen und Leser zu tun. Und die können wir halt einfach nicht immer erfüllen. Das, und das kann kein Buch jede Erwartungshaltung erfüllen. Das geht nicht.
0: Ja, ja, da hast du absolut recht. Ich mache das auch manchmal so, dass ich die Rezension meiner Lieblingsbücher lese und bin dann immer total erstaunt, wie viele Leute die ganz schrecklich finden.
1: Ja, das ist unglaublich. Und, und vor allen Dingen, was da dann auch steht. Ne? So, ich habe zum Beispiel ja, im Drömer-Knauer-Verlag die Kunst kein Arschloch zu sein geschrieben. Ich habe eine Ein-Sterne-Bewertung, da steht, kann ich nicht empfehlen, entsprach nicht meiner Erwartung. Okay. What? Wo ich dann denke, so, äh, das, das sagt nichts über nee. das Buch. Gar nee. nichts. Aber nee. auf der anderen Seite ist es auch ein ganz schönes Beispiel, weil alle anderen Bewertungen, die man so kriegt. Ne? Ich habe zum Beispiel für Marketing für AutorInnen steht auf dem Titel Das Gender Sternchen Und dann beschwert sich jemand, dass gegendert wird in dem Buch. Da denke ich auch so, okay, verstehe ich nicht, aber okay.
0: Gibt auch Leute, die meckern aus Prinzip gerne. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber mit denen müssen wir uns ja auch nicht allzu lange beschäftigen, zum Glück. Ja, genau, Thema Selbstbewusstsein. Das war ja schon einer der Eckpunkte, den du eben für die Autorinnen und Autoren auch bearbeiten möchtest. Und dann zwei andere Begriffe, Planbarkeit und Sicherheit. Auch ähm, zwei Dinge, die eigentlich nach unseren Klischeevorstellungen nicht mit dem Autorinnen- und Autoren-Dasein vereinbar sind. Ähm, wie möchtest du helfen in diesen beiden Punkten? Wie möchtest du da die Glaubenssätze ändern?
1: Naja, also so, da gibt es erstmal eine ganz grundsätzliche Überlegung, als Autor oder Autorin, ist man selbstständig und das ist eine Form von Unternehmertum. Na, natürlich sehen sich viele als Künstlerinnen und Künstler, das ist auch richtig so und das soll, auch, das soll sich auch bitte nicht ändern. Im Sachbuchbereich ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber ähm, grundsätzlich sind wir Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen. Und diese Einstellung muss ich natürlich mitbringen. Das heißt, ich muss ähm, bereit sein, Marketing zu machen, ich muss bereit sein, meine Buchhaltung zu machen, ich muss bereit sein, mich immer wieder zu präsentieren in irgendeiner Form und ich muss eben auch bereit sein, um Leserinnen und Leser zu werben. Das ist ein Werben um Kunden und Kundinnen am Ende des Tages. Natürlich. Es ist egal, ob es Unterhaltung ist oder nicht. Wenn wir uns andere Künstlerinnen und Künstler angucken aus der Comedy zum Beispiel, Stand-up-Comedians, die sind auf Instagram nicht unterwegs, weil sie sich so gerne präsentieren, sondern die sind da, weil sie für ihre nächste Show werben. Und genau das Gleiche ist es am Ende des Tages für uns Autorinnen und Autoren auch. Und wovon wir uns auch verabschieden dürfen, ist dieses, was ich auch immer wieder zu hören kriege: Ja, ja, du bist ja noch gar nicht auf der Bestsellerliste. Oder, ja, ja, hier bei dem Buch hast du nur zwei Rezensionen. Ja, das stimmt. Aber eines meiner Bücher. Ähm, das Geheimnis richtigen Zuhörens, das hat zwei Rezensionen bei Amazon und das ist meine Cash-Cow überhaupt. Das ist ein Buch, das läuft wie verrückt, da bin ich in der Presse hoch und runter mit und immer wenn Presseartikel kommt, dann verkaufe ich darüber Bücher und Lesungen und Vorträge. Also ne, so ich habe auch so sozusagen Sell-Up und das sind eben so die Punkte, die sieht die sieht man einfach nicht, wenn man einfach nur auf Bestsellerlisten guckt. Es gibt ganz viele Bestseller-Autorinnen und Autoren, die können von ihrem Schreiben nicht leben. Und es gibt ganz viele Autorinnen und Autoren, die sind nie auf einer Bestsellerliste gewesen, die sind im Amazon Self-Publishing mega erfolgreich unterwegs und können da super gut von leben. Also ne, so, da gibt es ganz viele unterschiedliche unterschiedliche Geschäftsmodelle und genau das ist es. Und das dürfen wir uns einmal klar machen als Autor oder Autorin, dass das ein Geschäftsmodell ist und so müssen wir uns auch verhalten.
0: Ja, ja das finde ich einen sehr spannenden und interessanten Gedanken. Ich bin ja jetzt auch schon zehn Jahre Autorin, allerdings äh, brauchte ich auch ein paar Jahre, um das zu lernen. Ja, und manchmal, ich glaube, jeder von uns oder weiß ich nicht, sehnt sich vielleicht auch nach den Zeiten zurück, in denen... Ähm, eigenes Marketing kaum nötig war. Ich weiß gar nicht, ähm, wann das war. Also zu meinen Anfängen gab es noch kein Instagram. Ähm, ja, war total schön. Auf der anderen Seite <lacht> ist es heute auch total schön, mit Leserinnen in Kontakt zu treten, die man sonst vielleicht gar nicht treffen würde.
1: Ich wäre auch vorsichtig mit der Aussage, dass ähm, damals Marketing nicht nötig war. Das stimmt ja so nicht. Also so, dass die Marketingkanäle waren andere. Da war die Presse noch viel, viel wichtiger, als sie heute ist. Ne, so, Presse ist immer noch wichtig, oder zum Beispiel auch ähm, zu das, das waren so Zeiten, da war es wichtig, in der N3 Talkshow einmal zu hocken und sein Buch irgendwie vorzustellen. Ne? So, oder äh, bei Markus Lanz sein, sein Buch vorstellen zu können. Das hat sich ja heute inzwischen durch Corona sehr geändert. Also, so der, der Talkshow-Gedanke von Markus Lanz ist ja mittlerweile ein ganz anderer, aber. Ähm, das war, das waren ja damals die Kanäle. Ne? So in Zeitungen vorkommen, Anzeigen schalten und viel mehr rausgehen und Lesungen halten und ne? so in diesen ganzen Kleinkunstforen unterwegs sein und und und. Also das stimmt nicht ganz. Es macht, also es macht es sogar einfacher. Instagram zum Beispiel macht es viel leichter, weil du das von zu Hause aus machen kannst und ist tatsächlich ein Zeitgewinn, weil wir nicht mehr so viel rausrennen müssen und in jeder Buchhandlung um die Ecke lesen müssen. Das können wir heute online machen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, ja, früher muss, mussten wir das nicht machen. Doch, doch, mussten wir auch, aber anders.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke und äh, setzt die Arbeit vielleicht dann nochmal in eine andere Relation. Aber ich habe den, also gut, so lange bin ich jetzt noch nicht dabei, aber ich hatte den Eindruck, dass das früher noch viel stärker Aufgabe des Verlags war, sich da nee. um Presse und Markt. Das nee. war nicht so nee. okay.
1: Nee, also ja. so, das ist heute nicht so. Also viele, viele, ähm, Verlagsautorinnen und Autoren sagen mir auch gerne so, nee, nee, das macht mein Verlag. Und dann frage ich halt zurück, bist du denn zufrieden mit deinem Buchverkäufen? Ja, das könnte besser sein. Ja. Und macht der Verlag dann mehr? Nee, die machen aber auch nicht mehr. Ja. Und was ist die Lösung? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, du musst selber ran. Und wenn wir uns so ganz große, richtig erfolgreiche Verlagsautorinnen und Autoren angucken, wie Sebastian Fitzek oder die Nicole Staudinger, das sind ja alles Kolleginnen und Kollegen von mir, im Drömer-Knauer-Verlag. Die machen Marketing ohne Ende. Nicole Staudinger ist jeden Tag auf Instagram unterwegs. Die macht und tut, bis der Arzt kommt und deswegen ist die auch so erfolgreich. Deswegen verkauft die Shows, deswegen ist die im Fernsehen und Sebastian Fitzek genauso. Sebastian Fitzek hat, eine, hat einen E-Mail-Verteiler. Das ist der Wahnsinn. Der hält sein Gesicht in jede, also wirklich in jede Talkshow-Kamera, jede Interviewanfrage, die er Unterbringen kann, nimmt der an. Und das sind so Sachen, das muss man sich natürlich erstmal, also das, das, da muss man natürlich erstmal hinkommen. Aber na, so der hat zum Beispiel eine eigene PR-Agentur, die ihn vermarktet. Das macht nicht der Verlag, das macht er alles selber und das zahlt er auch alles selber und das muss man das muss man sich einmal kurz überlegen dann heißt es so ja da muss ich ja erstmal hinkommen und so viel Geld verdienen nee der hat am anfang hat er das auch alles selber gemacht da hatte der auch noch keinen agenten der das alles gemacht hat da ist der selber losgerannt wie ein geisteskranker der hat in seinem ersten buch hat er seine E-Mail-Adresse veröffentlicht weil er gesagt hat so ja alles klar ne, so wenn wenn so ein, also wenn 1000 Exemplare verkauft werden und ich kriege 400 E-Mails das kriege ich hin. Und das müssen sich Autorinnen und Autoren bitte einmal klar machen. Wir sind erstmal, zuallererst immer selbst für unser Marketing verantwortlich, weil wir machen für uns Personenmarketing. Der Verlag vermarktet nur das einzelne Buch. Aber wir müssen uns ja vermarkten und wir müssen eine Fanbase aufbauen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist nicht Aufgabe des Verlages.
0: Ja, ja das ist ein guter Mindset-Shift, würde ich sagen. Das, ähm, ja. Wünschen sich wahrscheinlich die meisten Autorinnen ähm, und Autoren anders, aber... Ähm, ja, ja, ich auch mir auch. Frage also
1: überhaupt keine Spaß. Frage. Ich bin nicht sofort dabei. Wenn mein Verlag sagt, ach komm Anja, ich mache das alles für dich, dann sage ich auch nicht, nein, natürlich nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dadurch, dass mein erstes Buch, was ich im Verlag geschrieben habe, des Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübigkeit, es war so ein kleiner Verlag, der hatte gar nicht groß Marketing-Ressourcen ähm, und da musste ich von Anfang an alles selber machen. Und im Drömer-Knauer-Verlag, als ich da gelandet bin, da habe ich schon meine ganzen Kontakte und alles mitgebracht und war das auch schon gewohnt. Vielleicht ist es auch deswegen einfach anders gewesen.
0: Ja, Ja, aber das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Also gut, ja. Ähm, ja, also um nochmal auf dieses Thema äh, vom Schreiben Leben zurückzukommen, also dieser Glaubenssatz, äh, lautet ja immer noch 10 Prozent, oder es ist vielleicht nicht nur ein Glaubenssatz, sondern auch eine Statistik, 10 Prozent der Autorinnen und Autoren können nur vom Schreiben leben. Das stellst du ja jetzt ganz anders dar, wenn man die reinen Büch nee,
1: Bücher nee da, also, nimmt, Nee, da wäre ich, ähm, also, nee, wär ich auch vorsichtig. Also ähm, 10 Prozent, das sind erstmal die Verlagsautorinnen und Autoren. Ne? Also, das ist ja eine äh, Statistik von Statistiker die stimmt auch so, weil die meisten Verlagsautorinnen und Verlagsautoren nicht so sehr viel machen. Wobei 10 Prozent, ähm, also ja doch, es, es kommt ungefähr hin. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr. Ich würde sagen, es ist doppelt so viel. Es sind 20 Prozent von den Verlagsautorinnen und Autoren, die davon leben können. Weil ne, so, wenn ich jetzt mal so im Drömer-Knauer-Verlag gucke, wer da so von leben kann, dann würde ich so sagen, ja doch, also es wären werden so 20 Prozent. Aber äh, die nicht in dieser Statistik vorkommenden Self-Publisher und Self-Publisherinnen, die kommen da gar nicht vor. Und da gibt es wahnsinnig viele, die davon leben können. So zum Beispiel hört man natürlich nicht so gerne. Der gesamte Erotikbereich, der im Self-Publishing sehr, sehr stark vertreten ist, da können fast, also können fast die Hälfte davon leben, die das wirklich sehr, sehr gut betreiben. Oder ähm, im Bereich Fantasy oder, ähm, ja, Fantasy ist auch ein sehr großer Bereich im Self-Publishing, der davon leben kann. Aber auch Crime und äh, Young Adult, da gibt es ganz, ganz viele, die wirklich davon leben können. Und das ist natürlich, okay, das ist ein anderes Spiel, sag ich mal. Das funktioniert ein bisschen anders. Da musst du viermal im Jahr ein Buch rausbringen. Du musst in, in Serie schreiben und, und, und. Aber dann kannst du sehr, sehr schnell davon leben. Das geht schon.
0: Hm. Das ist ja ähm, spannend, weil im Gegensatz dazu ja steht, dass eigentlich jeder noch zu einem echten Verlag möchte.
1: Ja, also das, ähm, ich halte das auch gar nicht für verkehrt, zu einem echten Verlag zu gehen. Ähm, ich halte das nicht für verkehrt, weil ein echter Verlag immer noch Reputation hat. Und gerade in Deutschland ist es so, wenn du in einem äh, echten großen Verlag schreibst, dann hast du automatisch Reputation. Das ist, ähm, deswegen halte ich das nicht für verkehrt. Aber es gibt zum Beispiel, ähm, wie die Anne Stern, das ist genau das Gegenbeispiel. Anne Stern hat angefangen im äh, Self-Publishing und hat das richtig gut aufgezogen, auch ganz professionell, Auch ne, da muss man auch dran denken, das bitte professionell aufzuziehen, mit professionellem Cover, mit professionellem ähm, Lektorat und, und, und. Hat das mega professionell aufgezogen und ist dann aus dem Self-Publishing in den Verlag gegangen. Weil der Verlag ihr dann ein gutes Angebot gemacht hat und gesagt hat, ja, pass mal auf, ne, so darum kümmern wir uns dann alles und du brauchst nur noch schreiben. Dann hat sie gesagt: ja wunderbar, wenn ich das gleiche Geld verdiene, in Ordnung, dann machen wir das so. Also das geht alles. Das funktioniert so rum und es funktioniert so rum. Wichtig ist, dass man von Anfang an die Qualität hält und von Anfang an auch das Marketing richtig aufsetzt.
0: ja Ja, das finde ich aber auch so schön, dass es eben viele... Autorinnen und Autoren gibt, die ähm, erst Absagen kassiert haben und dann nachher als Self-Publisher doch erfolgreich geworden sind und letztendlich doch einen Verlag gefunden haben.
1: Ja, ja, klar, klar. Also so, es ist ja, was man auch nicht vergessen darf, es ist, wenn man eine Absage vom Verlag bekommt, dann heißt das noch lange nicht, dass das Buch schlecht ist. Dann heißt das, dass diese eine Person, die das beurteilt hat im Verlag, dass die nicht sieht, dass es ins Verlagprogramm passt oder dass es ihr oder beides ihr gegebenenfalls auch nicht gefällt. Also na, wir sind natürlich in dem Moment, wenn ein Verlag sagt, nee, machen wir nicht, dann sagt im Grunde eine Person, nee, machen wir nicht. Und das ist eine Meinung aus dem Verlag. Also ich empfehle zum Beispiel auch immer, ja, warte noch mal ein halbes Jahr ab und schick noch mal hin. Vielleicht, also gerade bei den großen Verlagen, wenn du jemand anders erwischt, dann kann das schon sein, dass äh, dass du doch ein Jahr bekommst. na so, das ist... Ähm, das ist letztendlich kein Drama. Natürlich gibt es auch ganz viele Bücher, die taugen wirklich nichts. Ne? So, dass, ähm, und das nachher abzuwägen oder das nachher rauszukriegen, das ist nicht ganz so einfach. Es macht natürlich immer ähm, viel, viel Sinn, wenn man sein Exposé rausschickt, vorher mal abzuklopfen bei Freunden oder bei, bei anderen Autorinnen und Autoren, die man so kennt, was die so von der Idee halten und was da so für Rückmeldungen kommen. Oder so zum Beispiel, wenn ich Exposés verschicke, ich verschicke ja auch immer noch Exposés ähm, an andere Verlage, außer dem Drömer-Knauer Verlag, weil ich auch noch in andere Richtungen schreibe, dann ähm, lasse ich da immer schon eine Lektoren drauf gucken.
0: Ja, ja, ja. das habe ich am Anfang auch gemacht, bevor ich mein erstes Projekt rausgeschickt habe. Und das würde ich auch jedem raten. Das ist wirklich gut investiertes Geld, da nochmal zu überarbeiten gegebenenfalls oder ähm, sich auch einfach Tipps zu holen, an wen schicke ich das. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Genau, und dann wären wir ja bei dem Punkt. Also wir haben uns jetzt vor allem schon Gedanken gemacht, was macht man, wenn das Buch schon fertig ist? Aber wie kommt man überhaupt zu dem fertigen Buch? Es gibt ja ähm, viele Leute, die ähm, jahrelang davon träumen, endlich ihr Buch zu schreiben und ähm, 10.000 Ausreden parat haben, warum sie noch nicht anfangen ähm, und sich das vielleicht wie einen Berg vorstellen, der nicht zu erklimmen ist. Und ähm, ja, da hattest du in einem Podcast ähm, so schön diese 1% methode für Autoren vorgestellt. Ähm, hast du Lust, das nochmal zu erzählen?
1: Ja, also es ist ähm, grundsätzlich die 1% methode Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Da gibt es auch ein, ein richtig gutes Buch zu. ist auch ein Bestseller. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Autor heißt. Komme ich gerade nicht drauf. Ähm, Im Grunde ist es darauf runtergebrochen, dass wir am Anfang uns zu viel vornehmen also wir nehmen uns am Anfang vor, das ganze Buch zu schreiben. Das ist Quatsch. Nimm dir vor, eine Seite pro Tag zu schreiben. Und dann ist das relativ einfach, weil eine Seite zu schreiben ist verhältnismäßig einfach. Aber zu sagen so, oh, ich muss jetzt so und so viel Kapitel schreiben und das muss auch noch so besonders gut werden oder, oder, oder. Wir machen den Berg ja selber groß und mach den Berg doch klein. Es ist ähnlich wie beim, ähm, beim Marathonlaufen zum Beispiel. Nimm dir nicht vor... Jetzt heute fünf Kilometer zu laufen, machst du sowieso nicht. Nimm dir vor, deine Schuhe anzuziehen. Nimm dir vor, deine Klamotten anzuziehen. Und nimm dir vor, bis zur nächsten Ecke zu laufen. Mehr nicht. Du wirst, das wirst du schaffen. Das ist überhaupt kein Problem. Und du wirst wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiterlaufen. Aber nimm dir immer erstmal vor, bis zur nächsten Ecke zu laufen. Und wenn du ganz sicher bis zur übernächsten Ecke ohne Probleme läufst, dann nimmst du dir vor, bis zur übernächsten Ecke zu laufen. Und genauso kannst du es mit dem Buch auch machen.
0: Ja, ja, sehr schön. Also ich kann mich auch noch an mein erstes Buch erinnern, das ich äh, dann letztendlich auch veröffentlicht habe. Das habe ich tatsächlich über ein Jahr lang ähm, immer geschrieben, als meine Zwillinge einmal die Woche in einem Kindergarten waren. Und es ist tatsächlich fertig geworden in einem Jahr.
1: Naja, klar, also so, es ist ja, selbst wenn du dir überlegst, also wenn du dir überlegst, eine DIN-A4-Seite, ne, so mit 11-Punkt-Schrift, wenn ich eine DIN-A4-Seite mit 11-Punkt-Schrift pro Tag schreibe, was nicht viel ist, das, das schafft man, das ist relativ locker, und mir auch nicht irgendwie Druck dabei mache, dann habe ich schon drei bis fünf Buchseiten, weil das sind ja, eine DIN-A4-Seite sind ja über den Daumen drei bis fünf Normseiten. Und ne, so, stell dir mal vor, ich mache das 200 Mal, also so 200 mal fünf, dann habe ich tausend Seiten geschrieben. Stimmt das? Fünfmal? Ja, stimmt. Das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist gar nicht so viel, ne, wenn man... Nee. Das ja, so schön aufteilen. Ja, ja, ich finde ja deine Buchtitel immer so schön, so also schön griffig und direkt. Und ähm, ein Buchtitel, ich weiß jetzt nicht, ob das schon erschienen ist, ich glaube noch nicht. Ähm, Im nächsten, sinngemäß, im nächsten Leben mache ich ähm, was Vernünftiges.
1: Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. die ja, Hilfe gegen Jobfrust, genau. genau.
0: <lacht> Genau, ähm, ja, aber ich hoffe natürlich, dass du das Autorendasein als ähm, sinnvoll ansiehst Oder gehe ich mal ganz schwer von aus. Was würdest du denn ähm, ja, als besonders schön an, an deinem Beruf bezeichnen? Oh Gott, ähm, was finde ich besonders schön? Also ich, mir
1: macht das Schreiben einfach Freude und ähm, ich habe einen wahnsinnig großen Spaß daran, mich in Themen reinzudenken, die mir, die mir, ähm, ja, die mich interessieren. Also mich interessiert so grundsätzlich, wie funktionieren wir denn? Wie funktioniert unsere Psyche? Und was da so zwischen unseren Ohren so vor sich geht, ne? was 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 passiert da alles? Das interessiert mich wahnsinnig. Und wenn das Ganze dann noch in Interaktion geht, also zwei Menschen, die ganz viel zwischen den Ohren haben und sich dann auch noch unterhalten oder sonst irgendwas, es interessiert mich wahnsinnig. Und da in Themen immer wieder abzutauchen, das zu recherchieren, was im Gehirn tatsächlich vor sich geht, was so sind so die neuesten Forschungen im äh, in der Neurobiologie. Das, das, macht mir unglaublich viel Spaß und das dann zu erklären und weiterzugeben in einfache Sprache zu kleiden, das mag ich sehr, sehr gerne. Und Sprache an sich hat für mich ähm, fasziniert mich. Das ist so eine, das ist eine Kombination und dann, dann Schreiben, das ist die ideale Kombination für mich.
0: Ja, ja, finde ich auch total schön. Ähm, ja, und äh, das passt ja auch total gut zu unserem Thema äh, Mindset, Glaubenssätze. Die ja eben keine Esoterik sind, sondern, ähm, ja, ganz, etwas ganz Handfestes. Magst du da nochmal den letzten Skeptiker überzeugen, warum Glaubenssätze kein Humbug sind?
1: Naja, Glaubenssätze, also so, man nennt es Glaubenssätze, ne? Es ist, am, am Ende des Tages sind es ja Prägungen, die wir aus der Kindheit, aus der Jugend und auch aus dem erwachsenen Erwachsenendasein äh, mit bringen sozusagen. Das sind unsere Erfahrungen, die wir ganz gut in ein, zwei Sätze fassen können. Und mal sind es gute Erfahrungen, mal sind es schlechte Erfahrungen. Und unser Hirn funktioniert halt so, dass alles, was wir was, was wir so wahrnehmen und was wir so aufnehmen, das gleicht es erstmal ab mit der Festplatte. Also alles, was wir an Erfahrungen und ähm, ja, was wir an Erfahrungen haben, das wird erstmal alles abgeglichen. Und wenn wir eine schlechte Erfahrung haben, dann sagt das hier, nee, das machen wir aber jetzt mal nicht. Das lassen wir mal schön bleiben. Noch so eine Erfahrung muss ich nicht haben. Und ähm, oder es sagt so Sachen wie, ja, ah, nee, weiß ich auch nicht, ist gesellschaftlich nicht so anerkannt, das lassen wir mal lieber auch bleiben. Ne? Weil es gibt ja auch Glaubenssätze, die von außen auf uns ein, einprasseln, sozusagen. Und dann ist es entweder eine direkte Ablehnung oder es ist was, was so ein bisschen diffus ist. Es macht uns dann ein schlechtes Gefühl. Unser Gehirn geht ja nicht hin und sagt, ja, pass mal auf, ich habe hier einen Glaubenssatz, den lege ich dir jetzt mal auf den Schirm und das lässt du mal schön bleiben. Nee, das Gehirn macht das ja anders. Das Gehirn greift erstmal auf das Gefühl, was wir zu diesem Glaubenssatz haben, zurück. Und das ist meistens ein schlechtes Gefühl. Das ist erst erstmal so, mm, nee. Und dann kommt erst die Begründung. Und ganz oft ist die Begründung ein rationalisiertes Gefühl. So funktioniert unsere Psyche. So ist ein rationalisiertes Gefühl, was wir früher mal eine Erfahrung gemacht haben, die nicht so gut war. Dann rationalisieren wir das Gefühl und begründen, warum wir das jetzt nicht machen sollen. Und das sind Glaubenssätze. Also im Grunde genommen, ähm, ja, ein ganz normaler psychologischer Effekt. Kann auch was Gutes sein. Ne? Wir haben ja auch viele gute Glaubenssätze, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben. Dann haben wir sofort Freude und haben wir gleich Spaß in den Backen und dann machen wir das. Und begründen auch, warum wir das so toll finden, haben wir auch eine Begründung zu. Und beim Negativen ist es eben auch so. Und ganz oft ist es aber dann so, dass wir Wünsche und Träume haben, die wir gerne erfüllen würden, da aber eben diese negativen Erfahrungen, Werte und Glaubenssätze am Start haben. Und da ranzukommen und das aufzulösen, das macht ja total Sinn, damit wir wieder in die Freude kommen und wieder in den Spaß und nicht unglücklich werden und nicht Wünsche haben, die wir uns nie erfüllen und irgendwann auf dem Sterbebett sagen, ach, hätte ich mal. Ne, so, ach hätte ich doch mal mein Buch geschrieben ach hätte ich das doch mal gemacht ach wäre ich doch mal dahin gefahren und ne, so solche Geschichten und das ist ähm, das gilt es da mal genau hinzugucken manche Sachen sind ja völlig in Ordnung es ist völlig in Ordnung zu sagen nee das ist nichts für mich meine ich und ne, so dieser Glaubenssatz ist in Ordnung aber wenn das eben nicht so ist wenn wir es eben wirklich eigentlich gerne machen würden dann lohnt es sich das Ganze mal ganz genau zu betrachten
0: ja ja, und es wäre so schade, wenn ähm, tolle Bücher nicht entstehen aus vermeintlichem Selbstschutz, weil jemand Angst vor Ablehnung hat oder vor, ähm, ja, davor schlecht zu schreiben, ganz banal. Ja,
1: ne? ja, ja, genau. Und also so Ablehnung wird immer kommen. Also Ablehnung kommt immer. Es ist ganz egal. Wie gesagt, es ist egal, ne? so selbst wenn du übers Wasser läufst, irgendein Idiot wird fragen, ob du nicht schwimmen kannst. Das ist so. Und ähm, da. Das kann man aber auch lernen. Also, ich finde das auch immer noch nicht super, wenn ich eine schlechte Rezension kriege oder wenn mir im Internet irgendein Troll mir irgendeinen Unsinn schreibt, oder ne, so. Und ich dadurch, dass ich in meinen Büchen, Büchern und auch in meinem Blog Gendre ähm, ist es natürlich auch verhältnismäßig, ähm, ja, ist es verhältnismäßig exponiert. Das ist auch sehr einfach, mich dann zu kritisieren in, in diesem Zusammenhang. Und ich habe mich da auch immer noch nicht dran gewöhnt. Ich habe immer noch so ein, ähm, also es lässt mich dann ein paar Minuten oder vielleicht auch mal ein, zwei Tage nicht los, vor allen Dingen, wenn es sehr unfair ist. Aber ähm, ich sage mal, ne, also es gibt ja diese Fünf-Tage-Regel, ist es noch relevant nach fünf Minuten oder diese Fünfer-Regel? Nach fünf Minuten noch relevant, ja. Nach fünf Stunden noch relevant, ja. Nach fünf Tagen meistens schon nicht mehr, nach fünf Wochen eh nicht mehr, fünf Monate auch nicht. Und nach fünf Jahren ist es, also habe ich das schon komplett vergessen, also schon viel, viel früher. Und da, wenn man diese Fünferregel dann anwendet, dann ähm, kann man da ganz gut
0: durchkommen. Ja. Ja und sich vielleicht an den schönen Kommentaren und äh, schönen Erlebnissen noch viel stärker freuen. Das. Ja. Ähm,
1: ja ja das, das mehr feiern. Also ja. da, da habe ich auch noch sehr viel Luft nach oben. Ja. Also da, ähm, das ist bei mir auch ausbaufähig. Das ist ja. so ja
0: ja. ja. Ich kenne das ja auch noch. Vor dem ersten Buch dachte ich auch, wenn ich erstmal das erste Buch veröffentlicht habe, dann, ähm, dann feiere ich nur noch. Ja, ja, ja,
1: ja, nee, das stimmt nicht. Ja. Ja, ja. Das
0: sollte ich jetzt viel mehr machen, feiern. Ja,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Was war denn so dein persönlicher größter Mindshift in deinem Autorinnen-Dasein?
1: Mindshift, also dass sich mhm. was geändert hat? Genau. Ähm, Im Autorinnen-Dasein. Ah, genau. Ja, das, ähm, ich habe lange gar nicht gesagt, dass ich Autorin bin. Ich habe erst äh, mich getraut zu sagen, ich bin Autorin, als ich im drümer knauer verlag veröffentlicht hatte. Und das Buch ist ja erst 2020 rausgekommen. Und ähm, davor habe ich das, obwohl ich da schon Bücher am Start hatte, habe ich nicht gedacht, dass ich Autorin bin und habe auch immer gedacht, das kann ich nicht sagen. Und es stimmt nicht. In dem Moment, wo du ein Buch veröffentlicht hast, bist du Autor oder Autorin. Selbst als Blogger oder Bloggerin bist du schon Autor oder Autorin. Das war, das war so der größte Mindshift. Und es hat sich am Anfang, hat sich das komisch angefühlt. Die ersten Male habe ich gedacht so, mh, nee, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Aber man gewöhnt sich dran. Und jetzt ist es ja, klar bin ich Autorin, Logo.
0: Ja, sehr erfolgreiche Autorin sogar. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber das ist doch, ähm, ja, schon ein schönes Schlusswort. Gibt es noch irgendetwas, was du deinen ZuhörerInnen gerne mitgeben würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du schreiben willst, fang an. Gar nicht groß hier drüber nachdenken und ist das richtig oder ist dies richtig und der beste Einstieg, um zu schreiben, ist ein Blog. Fang mit einem Blog an, fang, fang an, mach es, schreib einen Blog und irgendwann wird da automatisch ein Buch draus. Das ist die beste Möglichkeit anzufangen.
0: Ja, wunderbar. Das ist ein super Tipp und ich verlinke natürlich auch deine Kurse, deine Bücher und ähm, ja, deinen Podcast, den ich ganz dringend empfehle. Ähm, ja, und äh, danke dir vielmals, liebe Anja, und wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung, Daniela. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, mich auch. Dann bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes. und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal. Deine Daniela Nagel.